0: Chapitre 7 Comment il faut entendre Le Verbe de Dieu a souffert et est mort, affirmation qui n'entraîne aucun inconvénient. En considérant ce qui a été dit, il ressort de manière suffisante que lorsque nous confessons que Dieu, le Verbe de Dieu, a souffert et est mort, cette affirmation n'entraîne aucun inconvénient. Car nous ne lui attribuons pas cela selon sa nature divine mais selon la nature humaine assumée pour notre salut dans l'unité de sa personne. On pourrait objecter, puisque Dieu est tout-puissant, il aurait pu sauver le genre humain par un moyen autre que la mort de son Fils unique. Celui qui formule cette objection doit tenir compte de ceci. Dans ce que Dieu fait, il faut considérer ce qui a pu être fait avec convenance, même si Dieu avait pu le faire d'une autre manière. Sinon, par un semblable argument, on rendrait toutes ces œuvres sans fondement. En effet, si l'on considère la raison pour laquelle Dieu a fait le ciel si grand et pourquoi il a créé un tel nombre d'étoiles, celui qui réfléchit sagement en découvrira la convenance, bien que Dieu pût le faire autrement. Cette réponse vaut dans la mesure où nous croyons que toute la disposition de la nature et des actes humains est soumise à la providence divine car sans cette croyance tout culte de la divinité se trouve exclu. Or nous avons entrepris la présente dispute à l'adresse de ceux qui disent rendre un culte à Dieu, qu'ils soient chrétiens ou sarrasins ou juifs. Quant à ceux qui disent que tout provient de Dieu par nécessité, nous avons disputé cette question plus amplement ailleurs. Ainsi, en considérant la convenance de la passion et de la mort du Christ avec une intention pieuse, on y découvrira une profondeur de sagesse, telle que des pensées toujours plus nombreuses et plus élevées se présenteront à nous, de manière à pouvoir connaître par expérience la vérité de ce que dit l'apôtre. Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour nous, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et encore, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. 1 Corinthiens 1, 23, 25 La première considération qui doit se présenter à notre esprit est celle-ci. Puisque le Christ a assumé une nature humaine pour réparer la déchéance de l'homme, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, au chapitre 5, il fallut que le Christ, dans sa nature humaine, souffrit et accomplisse ce par quoi un remède pouvait être appliqué contre la déchéance du péché. Or, le péché de l'homme consiste principalement en ceci, en s'attachant aux biens corporels, il néglige les biens spirituels. Il convenait donc que, par ce qu'a fait le Fils de Dieu et par ce qu'il a souffert, il montra aux hommes, dans la nature assumée, à tenir pour rien les réalités temporelles, que celles-ci soient bonnes ou mauvaises. Cela afin d'éviter que, entravés par une affection désordonnée pour ces biens temporels, les hommes se consacrent moins aux biens spirituels. C'est pourquoi le Christ a choisi des parents pauvres mais parfaits en vertu afin que personne ne se glorifie de la seule noblesse de la chair ni de la richesse de ses parents. Il mena une vie pauvre pour enseigner à mépriser les richesses. Il vécut sans fonction officielle et sans dignité afin de détourner les hommes d'un appétit désordonné des honneurs. Il endura la fatigue, la faim, la soif et les coups de fouet sur son corps afin que les hommes, cherchant les plaisirs et les jouissances, ne s'écartent pas du bien de la vertu à cause des âpretés de cette vie. Il accepta volontairement la mort et jusqu'au bout pour que personne n'abandonne la vérité par crainte de la mort. Et pour que personne ne soit terrifié par une mort honteuse à cause de la vérité, il choisit le genre de mort le plus ignominieux, la mort sur une croix. Ainsi donc, il fut convenable que le Fils de Dieu fait homme souffrit la mort pour que, par son exemple, les hommes soient encouragés à pratiquer la vertu. Ainsi, ce que dit Pierre est bien vrai, le Christ a souffert pour nous, il vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. En outre, il n'est pas seulement nécessaire aux hommes, pour leur salut, de mener une vie droite par laquelle on évite les péchés, mais aussi de connaître la vérité par laquelle on évite les erreurs. Pour la réparation du genre humain, il fut donc nécessaire que le Verbe unique engendré de Dieu, assumant la nature humaine, fortifia les hommes dans la connaissance certaine de la vérité. Or, on n'accorde pas une foi tout à fait ferme à la vérité, quand elle est enseignée par un homme, car un homme peut se tromper et en tromper un autre. Mais c'est par Dieu seul que la connaissance de la vérité est donnée avec fermeté et sans qu'il y ait d'hésitation. Ainsi donc, il fallut que le Fils de Dieu devenu homme proposa aux hommes un enseignement de la vérité divine en montrant que cet enseignement est d'origine divine et non pas humaine. Et cela, il l'a montré par un grand nombre de miracles. Accomplissant ce que Dieu seul peut faire, par exemple ressusciter les morts, illuminer les aveugles et d'autres choses semblables, il devait être cru dans ce qu'il disait au sujet de Dieu, car puisqu'il agissait par Dieu, on devait conclure qu'il parlait aussi par Dieu. Or ces miracles, les personnes présentes avaient pu les voir, tandis que les générations suivantes auraient pu croire qu'on les avait inventés. Mais la sagesse divine y remédia par la faiblesse du Christ « Car s'il avait vécu dans le monde riche, puissant et établi dans une grande dignité, on aurait pu croire que son enseignement et ses miracles étaient reconnus à cause de la faveur des hommes et de la puissance humaine. Donc, pour que l'œuvre de la puissance divine fût manifeste, il choisit tout ce qui dans le monde est rejeté et faible, une mère pauvre, une vie de dénuement, des disciples et des messagers sans instruction, et même, jusqu'à la mort, la réprobation et la condamnation par les grands de ce monde, afin qu'il apparût à l'évidence que l'accueil de ses miracles et de son enseignement ne fut pas dû à une puissance humaine, mais divine. C'est pourquoi, dans ce qu'il a fait et souffert, se joignaient en même temps la faiblesse humaine et la puissance divine. Ainsi, à sa naissance, il est placé dans une crèche, enveloppé de l'ange, Tandis qu'il est loué par les anges et adoré par les mages qu'une étoile avait conduit. Luc 2, 7, 14 et Matthieu 2, 1, 12 Il est tenté par le diable mais les anges le servent. Matthieu 4, 11 et Marc 1, 12, 13 Il mène sa vie dans le dénuement et la mendicité mais il ressuscite les morts et illumine les aveugles. Il meurt cloué au gibet mis au nombre des bandits, mais à sa mort le soleil s'obscurcit, la terre tremble, les pierres se brisent, les tombeaux s'ouvrent et les corps des morts sont ressuscités. Matthieu 27, 45, 51-53 et parallèle. Si, voyant la grandeur du fruit de telles semences, c'est-à-dire la conversion du monde presque tout entier au Christ, quelqu'un demande encore d'autres signes pour croire, on peut estimer qu'un tel homme est plus dur que les pierres, puisqu'à la mort du Christ, même les pierres se sont fendues. C'est pourquoi l'apôtre dit aux Corinthiens « La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, elle est puissance de Dieu. » 1 Corinthiens 1, 18. Sur ce point, il faut encore considérer autre chose. Suivant la même disposition de la Providence, par laquelle le Fils de Dieu fait homme a voulu souffrir personnellement les faiblesses, il a aussi voulu que ses disciples, qu'il a institués ministres du salut des hommes, soient rejetés du monde. C'est pourquoi il n'a pas choisi des hommes instruits et nobles, mais des gens dépourvus d'instruction et sans noblesse, c'est-à-dire des pécheurs pauvres. Et lorsqu'il les envoya porter le salut aux hommes, il leur commanda de garder la pauvreté, d'affronter les persécutions et les opprobres, et même de se soumettre à la mort pour la vérité, afin que leur prédication ne parût pas agencée en vue d'un avantage terrestre, et que le salut du monde ne fût pas attribué à la sagesse ou à la puissance humaine, mais seulement à la sagesse et à la puissance de Dieu. Pour restaurer le genre humain, il était aussi nécessaire que les hommes apprennent à ne pas placer leur confiance en eux-mêmes avec orgueil, mais elle l'a placé en Dieu. En effet, la perfection de la justice humaine requiert que l'homme se soumette totalement à Dieu. C'est de Dieu qu'il doit espérer obtenir tous les biens à atteindre, et c'est de Lui qu'il doit les recevoir avec reconnaissance. Ainsi, rien mieux que la passion et la mort du Christ ne pouvait former les disciples à mépriser les biens présents de ce monde et à supporter toute adversité jusqu'à la mort. Aussi, le Christ lui-même leur disait-il dans l'évangile de Jean 15, 20, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Il faut enfin considérer que l'ordre de la justice requiert qu'une peine soit infligée pour le péché. Dans les jugements humains, en effet, on voit que ce qui est accompli de manière injuste est ramené à la justice lorsque, à celui qui a reçu des biens d'autrui plus que son dû, le juge retire ce qu'il a en trop et le donne à celui qui en avait trop peu. Or, tout homme qui pêche accorde à sa propre volonté plus de faveur qu'il ne devrait, car pour accomplir sa volonté, il transgresse l'ordre de la raison et de la loi divine. Ainsi, pour rétablir l'ordre de la justice, il faut retirer à la volonté une partie des biens qu'elle veut. C'est ce que l'on fait lorsqu'on punit quelqu'un, soit en le privant de ce qu'il voudrait posséder, soit en lui infligeant des maux qu'il ne veut pas supporter. Ce rétablissement de la justice par une peine se réalise parfois volontairement par celui qui est puni lorsque celui-ci prend lui-même une peine pour revenir à la justice. Cela se réalise parfois contre son gré et alors ce n'est pas lui-même qui revient à la justice mais la justice est accomplie en lui. Or tout le genre humain était soumis au péché, donc pour ramener l'homme à l'état de justice, il fallait qu'intervînt une peine que l'homme prit sur soi pour accomplir l'ordre de la justice divine. Il n'était pas possible qu'un simple homme, prenant volontairement sur soi une certaine peine, fût capable d'accomplir une satisfaction suffisante envers Dieu, pas même pour son propre péché et bien moins encore pour le péché du monde entier car lorsque l'homme pêche, il transgresse la loi de Dieu. Ainsi, par la nature même du péché, il fait injure à Dieu dont la majesté est infinie. Or, la grandeur de l'injure est proportionnée à la dignité de celui envers qui cette injure est commise. En effet, on estime manifestement que frapper un chevalier porte une injure plus grande que frapper un paysan. On estime cette injure plus grande encore si c'est un roi ou un prince qui a été frappé. Le péché commis contre la loi de Dieu entraîne donc, d'une certaine manière, une injure infinie. Mais d'un autre côté, il faut considérer que la satisfaction se mesure aussi selon la dignité de celui qui l'accomplit. En effet, une seule parole de supplication prononcée par un roi pour la satisfaction d'une injure est plus estimé que le geste d'un autre qui aurait fléchi le genou ou se serait présenté nu ou aurait offert une autre humiliation afin de donner satisfaction à celui qui a subi l'injure. Or, aucun simple homme n'avait une dignité infinie pour que sa satisfaction pût compenser en égalité l'injure faite à Dieu. Il fallait donc qu'il y eût un homme d'une dignité infinie qui se soumit à une peine pour tous les hommes et qui donna ainsi satisfaction par une compensation en égale proportion pour les péchés du monde entier. Et c'est pour cela que le Verbe unique de Dieu assuma une nature humaine et voulut souffrir en elle la mort, afin de purifier tout le genre humain en donnant satisfaction pour le péché. C'est pourquoi Pierre dit « Le Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous offrir à Dieu ». 1 Pierre 3 18. Il ne convenait donc pas à Dieu, comme le pensent les Sarrasins, de purifier les hommes de leurs péchés sans satisfaction, ni même de ne pas permettre que l'homme tombât dans le péché. La première affirmation répugnerait à l'ordre de la justice, la seconde à l'ordre de la nature humaine, par laquelle l'homme est libre de sa volonté, pouvant choisir le bien ou le mal. Or, il ne revient pas à la providence de détruire l'ordre des choses, mais de le sauvegarder. La sagesse de Dieu s'est donc manifestée souverainement en ceci. Elle a sauvegardé et l'ordre de la justice et celui de la nature, en procurant pourtant miséricordieusement un remède de salut à l'homme par l'incarnation et par la mort de son Fils.